0: Welkom bij de Historische Boekenkast. Jos Pram, Wim Berklaar en Manon van der Heijden... praten je helemaal bij over boeken die geschiedenis maken.
1: Ja, je luistert naar de Historische Boekenkast. De enige podcast over historische boeken in Nederland en Vlaanderen. Bij ons altijd kennen Daan Nijssen, historicus... Koen Vossen en onze eigen Manon van de Heide en onze eigen Wim Berkela. En jawel, ook onze eigen Pieter van Os. Want Pieter gaan vanaf nu, uh, en dat vinden we een genoegen, vaker horen, veel vaker horen, omdat Wim op algemeen menselijk voorschrift een kleine sabbatical moet, moet nemen. Maar maakt u zich uh, niet ongerust, maak je niet ongerust. We blijven Wim horen. En in het uitroest. Rusthoekje zit er nog altijd. Bas Kromhout en Sietse van de Zee. En uh, Pieter, uh, nog, we gaan uh, daar verder vandaag helemaal niet over hebben. Maar jij bent een, 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 een uh, hotshot in podcastland op dit moment. Hè? Je hebt een podcast gemaakt met de, de laten we zeggen, zeer aanlokkelijke titel. Hier hing een
2: schilderij. Uh, dat ding doet het heel goed. Ja, voor een podcast waar het woord schilderij in de titel zit, doet het echt waanzinnig goed. Maar vergeleken met hè, uh, true crime en zo ook minder. Maar het is gemaakt in opdracht van NRC... Ja, het is mijn werkgever. En um, dat helpt ook wel, want dan zijn er veel mensen bij betrokken die dat echt kunnen. Dus het is een verhalende podcast. de podcast, acht afleveringen. De Roofkunst. He, Roof het, het gaat over je zou, een leuk, leukere titel, was misschien geweest. Ik hoop dat niemand meeluistert van NRC. De slag om de Kandinsky uit het stedelijk. Juist. Dat is één schilderij.
1: Dat is voor. Ja, oké. Okay. Ja. Goed. Uh, ma, uh, uh, Wim, uh, Daan Nijsje is de hoofdact. Wat, wat gaan we met Daan precies doen? We gaan spreken over zijn boek.
3: Alle wegen. Dat vind ik nog echt een echt mooie titel. Alle wegen leiden naar Babel. Nou, je weet, de uitdrukking is altijd. Alle wegen leiden naar Rome. Maar hij legt ons uit. Naar Babel. Juist.
1: Manon, jij bespreekt een boek. Uh, tipje van de sluier. Welk boek ga je bespreken?
0: Ja, Elisabeth Badinter. De mythe van het moederschap. Uh, zij wil aantonen dat het moederlijk instinct een recente uitvinding is... eigenlijk pas in de 18e eeuw, eind 18e eeuw en daarvoor niet bestond.
1: Juist, nou spannend. En dan hebben we ook nog historicus Koen Vossen, kennen ook. Koen, jij gaat het over een klassieker hebben... die we op dit moment
4: ons wel te harte mogen nemen, geloof ik, in Nederland. Ja, dat is populism van Paul Taggart. Ja, en toen? En dat is een boek uit 2000, het jaar 2000. En uh, dus nog van voor Fortuyn. Uh, maar uh, daar staan eigenlijk al heel veel interessante dingen in, die al vooruitblikken, bijna al voorspellen. Uh, wat er in Nederland aan de is. Een beetje de, de Bijbel van het.
1: De populisme studies op dit moment of gaat, is dat te veel? Eer? Nou,
4: dat gaat wel iets te ver. En er zijn ook wel enkele dingen die in het boek staan, die, die inmiddels enigszins weer legd zijn. Eh, onder meer, eh, een van zijn stellingen kunnen we zo op terugkomen dat populisme altijd een tijdelijk fenomeen is. Nou, ja, die juist. stelling is weer legd. Uh, uh, ja, daar lijkt het wel op. Ook is ook uh, uh, te dun voor een Bijbel, toch? Uh,
2: ja. om, om de status van
1: bijbel nou, te Het Nieuwe de, de, de de de
4: de Testament is niet veel
1: dikker hoor. Oh, alles oh, okay.
2: De tip van
1: ja, de tip komt ditmaal van Koen Vossen, historicus en populisme kennen. Zodat nog niet zo heel lang geleden schreef hij en publiceerde hij een boek over Wilders en het populisme in Nederland. Um, um, um. Koen, je zit hier nu omdat je ons kennis wilt laten maken met het boek Populisme, geschreven door de Britse politicoloog en politicus Paul Taggart. Uh, dat boek stamt uit 2000. Zes, net voor Vertuin, zes jaar voor Wilders... zeventien jaar voor Bonnet en zeventien jaar voor Donald Trump. Deze man was er dus vroeg bij. Waarom juist toen dat boek?
4: Ja, um, hij hield zich bezig met uh, vooral in Scandinavië... een aantal uh, nieuwe partijen die daar zo waren opgekomen... die uh, niet heel duidelijk te categoriseren waren. En... Uh, de term populisme uh, kwam daar toen uh, op een gegeven moment op. En hij ontdekte daarbij dat er wel al een bepaalde literatuur was over populisme. En is toen uh, zich daar wat uh, meer in gaan verdiepen. En is eigenlijk toen met dit boek gekomen waarmee hij, je zou zeggen een van degenen is die toch een nieuwe kijk wist te presenteren op allerlei nieuwe fenomenen die we die we zagen in uh, Europa in de Verenigde Staten, in Australië hè, dus over de, de hele wereld uh, waarbij hij eigenlijk een alternatief boot voor die toch wat onbevredigende term extreem rechts, die dat toen vaak uh, uh, genoemd werd. Dus extreem rechts was de term die vrij veel gebruikt werd voor allerlei bewegingen. Ook in Nederland zag je dat toen bijvoorbeeld Fortuin opkwam, dat vrij snel die term extreem rechts werd gebruikt. Maar er was toch ook sterk het idee van ja, nou ja is toch niet helemaal bevredigend. Want extreem rechts, ja, dat heeft dan weer snel te maken met, met neofascisme of neonazis, die, die hoeken. Uh, en, en daar zit het toch niet. Het, het, het is, zijn wel, uh, uh, er zijn wel overgangen, er is wat verwantschap, maar het is te makkelijk om het daar te plaatsen. Dat aan de ene kant. Aan de andere kant uh, was er ook vanuit links een nieuwe stroming die je uh, uh, op verschillende plekken zag. Die wat minder klassiek marxistisch en met een voorhoede theorie werkte, als het ware, maar wat meer. Um... Ja, wat anti-intellectualistischer, wat arbeideristisch noemden ze het vaak. We hadden in Nederland natuurlijk de SP, jou, jou wel bekend natuurlijk, die, die daar een, een mooi ja. voorbeeld van was. En uh, ook daar was, ja, wat, wat is dit voor een soort links? En die term populisme bleek daar ook wel heel erg geschikt voor te zijn. Dus op een gegeven moment kwamen we met die term populisme, die, die een uh, uh, vrij geschikte term kon zijn om, om verschillende fenomenen te verklaren. Ja, en dan is nu de volgende
1: vraag, want uh, je zegt, je is dat de SP jou niet onbekend? Inderdaad, dat, ik was toen uh, actief lid van de toen nog Maoïstische SP... wat inderdaad een populistische club was. Daar hadden wij bijvoorbeeld enquêtes die we deur aan deur hielden... en dan vroegen we... Bent, de eerste vraag was altijd, vindt u dit en dit? Bent u ook van mening dat, dat en dat? En zo, stuurde dan, vraag. en zo ging dat altijd. Maar goed, dat allemaal niet de zaken ja. nu. Um, die term van het fenomeen populisme... hoe definieert hij dan die term? Nou ja, hij uh, uh, begint al met... Wat met... Is, is hij de bedenker ervan?
4: Veranderen? Nee, 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 zeker, okay. niet, nee ja. zeker niet. Kijk, die, 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 die term populisme die... Uh, als je eenmaal teruggaat, dan, dan uh, ga je naar de Verenigde Staten rond 1900... Hè, waar het voor het eerst een partij was, de People's Party... die in de volksmond wel de populist werd genoemd. En... Toen is die term wat gaan reizen. Uh, als je kijkt... Uh, in, de, in de oude dikke van Dalen staat nog... bij populisme. Ik uh, uh, geloof zoiets van een Franse literaire... stroming die het leven van gewone... mensen centraal stelt. Zo. Dus <laughs> zo'n soort term. Populisme, ja. dat had ja. daarmee te maken. Nou, daarna is die term wat... gaan reizen en toch vooral... gaan, gaan betekenen wat... exotische figuren. Vooral wat in... Latijns-Amerika werd ernaar verwezen. Uh, dus... Die, die term die is op een gegeven moment ook in de, in de Verenigde Staten. Is er een heel debat gekomen tussen. Uh, vooral marxistische historici over die People's Party, dan hebben we het over Hofstadter, Lipset en zo, die die term populisme toch wat negatiever gingen uh, interpreteren en eigenlijk als een vorm van, ja, wat dan nooit heet, vals bewustzijn. Ja, Heer? maar onder de arbeiders. Nou, ja. en, en, en die wilden dat verklaren hoe, hoe dat in, in Amerika is gegaan. Nou, die term is dus helemaal gaan reizen door de tijd heen, kwam toen weer in de jaren negentig wat op en Taggart die heeft daar probeerd toch weer wat helderheid in te scheppen, door te zeggen, kijk, bij populisme gaat het steeds om het verheerlijken van een, een, een soort idee van het volk, de term sociaal construct werd al een, een soort idee van ooit was er het volk nog perfect, uh, leefde in een soort uh, heile welt, een uh, heartland uh, noemt hij het, uh, en uh, dat is door... Uh, uh, eigenlijk het gedrag van politieke elites is die, dat volk in het gedrang gekomen. Is, is, uh, en wat nou moet gebeuren is... dat moeten we weer herstellen dat we teruggaan naar die kern van het oude... Heartland. Daar leeft de wijsheid. Daar moeten we. Dus de, hij heeft bedacht:
1: wil je, die populist, wil je het populisme als fenomeen verschijnsel begrijpen? Dan moet je goed in de gaten houden dat ze een soort gevoel hebben, een verlangen, misschien zelfs een programmatisch iets van ja. een, het zoeken naar een hardland, een kerngebied. Maar dan hebben we het eindelijk over een gedroomde werkelijkheid die er had moeten zijn. Of waar, waar hebben we het dan over?
0: Ja, want hoe lang geleden moet dat zijn? Nee, nee, want
1: hebben we het dan bijvoorbeeld over het eh, Forumland van Baudet? Hebben we het over Nederland teruggeven aan de Nederlandse.
4: Van Wilders. waar hebben we het nou, over? We hebben het ook al over de kleine luiden van Abraham Kauker. Ja, we eens... Je ja, kunt ja, ja, ver, nee, ver teruggaan. Ja, ja, maar... Nou, een soort. Uh, kijk, je, je, je kunt zeggen dat, dat het van twee kanten komt. Je hebt aan de ene kant, heb je vanuit intellectuele elites, uh, groepen die op een gegeven moment naar dat volk gaan kijken en dat gaan verheerlijken en daar een soort soort beeld van hebben van zo, dat moet het zijn. We moeten niet meer naar die elite zelf kijken. Uh -huh. dat, uh, uh, en, en ja, je, je maakt dat in uh, tot kleine luiden die de ware wijsheid eigenlijk hebben, de ware vroomheid hebben, anders ja, dan die ja. elite. Een uh, 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 soort variant op de edele wilde van Rousseau. Maar, Als het ware. Ja. Dat is dus niet per se ja, in het verleden uh, geplaatst. Het is wel zo dat uh, gezegd wordt die, die, dat dat oorspronkelijke volk dat kon nog uh, zichzelf zijn in het verleden, maar door allerlei ontwikkelingen die door elites zijn gestimuleerd is dat in het gedrang gekomen. En dat moet weer hersteld worden. Dat die mensen weer kunnen zijn zoals ze willen zijn en zoals het hoort. Waarbij heel belangrijk de notie is bij het populisme van uh, normaliteit. Ja,
2: maar waar ik ben benieuwd... Gewoon dit, lekker normaal doen.
4: Ja, dit, dit is ja lekker normaal doen. Ja. Is dat, dat idee uh, wat ook natuurlijk, waar, waar, daar zie je dat populisme vaak heel goed samen kan gaan met, met een soort conservatisme you <laughs> Uh, een soort notie van... Uh, ooit was er een natuurlijke orde... waarin iedereen nog normaal was. Hè? Geen perversiteiten. Zeg maar. Geen pervers. Kijk, dat, dat Heartland concept... van Paul Taggart, moet ik zelf altijd denken... misschien is dat wel hier... Uh, aan het kleine huis op de prairie. Hm. Het kleine wow. huis op de prairie. de ja. serie die je ja. vroeger had... bij de bij EO. De uh, dat is het Heartland van Amerika. Ergens ja. in Minnesota. En, en, en ergens ergens Iowa. in Minnesota, ja. Iowa... Ja. Iowa. Ja. Een, een man okay. die nog een man is, een vrouw die nog een vrouw is ja. en een moeder instinct heeft hè? en een vader die nog eh, gewoon het hout hakt, opa en oma die bij inwonen, daar wordt ook voor gezorgd. Ja, maar... Nabuurschap, zoals we het nu noemen, al dat soort ideeën van ja, dit was hoe het moest zijn. Maar dit was dus echt echte volk. Een, maar
1: koen, dat is natuurlijk een ijzersterk model. Ja, dat dan krijg maar eens een spel tussen. Want ja, ja. Waar, wat ik me ook afvraag is het volgende. Er zijn twee dingen. Het is een ijzersterk propagandamiddel. Dat zien we ook nu weer aan Dus Nederland teruggeven aan de Nederlanders. Het echte ja. Nederland weer terugwinnen op die verschrikkelijke werkelijkheid. Um, dat is dus dat is een ijzersterk model. Maar waar ik natuurlijk toch razend benieuwd ben. Als jij zo dat Little House on the Pierre schetst. en denk ik ja met droge ogen gelooft toch geen normaal mens daar meer in. Gloven de mensen dit echt? Ik bedoel, dit is theorie. Maar de, 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 de kiezers, de, de, nou, de okay. mensen, geloven die dit? Gloven Kijk. die ook van is een harde. ...een kerngebied in Nederland wat we kwijt zijn. We zijn het echt in Nederland kwijt. Geloven ja, mensen dat?
4: Nou ja, dat, ik denk dat dat heel erg uh, aan kan slaan. Dat het heel erg resoneert. Vooral als het samen gaat. En dat Tagger legt uit van populisme De empty shell of populism. Nou, je zou kunnen zeggen... ...populisme gaat altijd samen met iets anders. Hè? Dus dat, dat, dit is het, het, het wat romantisch idee... ...van een, een volk wat, wat nog een harland is... ...tegenover een slechte elite. Uh, bij Wilders gaat het heel sterk samen... ...bij wat dan heet een nativisme. Dat je zegt... Mm. Politiek moet gaan over je eigen volk. Dat eigen volk moet altijd voorrang krijgen. Boven alles. En dat is dus een ander soort nationalisme. Het is niet agressief. Het is niet naar buiten gericht. Nee, het is heel sterk naar binnen gericht. Waarbij elites eigenlijk. de partijen moeten belangenpartijen zijn van de gewone mensen. Maar ja, ja. hoe zit er. Zit er, zit dat, er is, niet, is, dat is denk ik de, 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 niet, de, 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 de basis. Wim. Jij is eerst. En dan zit er
3: één. laten we zeggen één. Uh, toezangstekens agressief element. namelijk tegen het globalisme. Is dat niet de pendant van het populisme? Dat je tegen het globalisme bent? Dus dat ja. nativisme of nativisme tegenover het globalisme staat? Dus dat
4: wel degelijk nou, een agressief element in zit? Kijk, ik denk dat als je dat gaat, gaat uh, ontleden. Dan is het meer gericht tegen elites. Die niet meer voor het eigen volk staan. Maar die het interessanter vinden om met elites van andere landen te overleggen. Dat vinden ze veel interessanter dan met hun eigen mensen bezig te houden. Hè? Dus, dus, uh, uh, en dat, dat, dat resoneert heel sterk. Want dat appelleert aan een idee dat politici dat moeten zijn om het belangen te behartigen van hun kiezers, hun en eigen dan, mensen, ja. en dat valt zo weinig tegenin te brengen. Ja,
2: want
1: dit, dit ja, zei, dat zei, dat is een zei,
4: lastige, is is een Dit is gastehorden blabla. Bla. Ja, ja, uh, ja,
2: en ik vind het misschien. Nou, misschien geldt wel voor mij. Voor, laat ik op mezelf hebben. Misschien vind ik het soms ook interessanter om met elites of leden van elites uit andere landen ah, ja. om te gaan. Dus ik bedoel, daar ja. zit natuurlijk ja. ook
1: iets in. Albanië bijvoorbeeld. In, ja, uh, ja. ja. <laughs> ja, fieter, ja, <laughs> ja gaat vaak op in Albanië om elites te ontmoeten. Ga door.
2: aan Koen, geloven ze het echt. Hè? Dus die, uh, even okay. terug naar jouw man, Taggart, hè? en dat Heartland ja. concept. Denk jij, Bij reclame ook, mensen hoeven het niet echt te geloven om de aantrekkingskracht ervan te voelen. Toch? Dus ja. misschien gelooft niet iedereen het echt die daar
4: zich aangetrokken nou, toe voelt. Kijk, het, 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 het gaat samen met uh, een, een, een vervalidee. Een idee van uh, het gaat. en dat blijkt ook echt uit kiezersonderzoeken. Ja. Als je aan de basis kijkt naar wat die kiezers vaak drijft, is het, wat noemen ze wel, declinisme, van het idee, het gaat steeds slechter in Nederland, het was ooit veel beter. Ooit konden we nog wel op straat barbecue doen en iedereen zat buiten in de zomer en de verenigingen waren nog goed, iedereen was nog actief en dat is al. de wereld is, nou ja het idee van het is minder geworden, nou dat brengt een soort nostalgie en dat zie je zowel in dorpen als in arbeiderswijken als blijkt dat ontzettend aan te slaan en komt dat Blijkbaar overeen met een zekere werkelijkheid die die mensen ervaren. Ja, maar
0: toch vraag ik mij dan maar, af. Hè? Want als je gaat kijken naar de cijfers. Gewoon naar levensstandaard van mensen. Dan weet je dat het vooruit is gegaan. Hè? Dat idee ook van het wordt steeds gekker met criminaliteit en geweld op straat. We weten gewoon dat, het, dat dat niet waar is. Er is juist steeds minder geweld. Er is steeds minder criminaliteit. Hoe komt dat dan dat mensen... Toch de ervaring hebben dat het tegenovergestelde gebeurt.
1: Ik, ik heb, uh, Koen komt nu, maar ik heb een heel simpel antwoord. Oh. Dat heet. opsporing verzocht.
4: <laughs> maar goed, Koen. <laughs> nou,
2: nu willen we het altijd van Koen. Uh, de nou ja, ja. <laughs> uh,
4: kijk. Uh, uh, dat heeft denk ik gewoon te maken dat jij er als individu niet zo heel veel aan hebt. Dat de statistieken zeggen dat het collectief. Uh, <laughs> beter en, en je, gaat. En waarschijnlijk veel. En jij, en jij niet. daar bijvoorbeeld ja. mee geconfronteerd wordt. Kijk, als jij. Uh,
0: maar dat Als jij een eerder, bepaalde oh, ziekte ja.
4: krijgt en je zegt... De real, ja, normaal gesproken komt deze ziekte ste komt steeds minder voor. Ja, wat heb jij eraan? Ja. Ja, 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 de, en dat geldt natuurlijk ook met armoede, met inflatie. Nou, omdat
0: mijn vraag je... zou zijn, van, waarom komt het dan nu weer zo op? Waarom hebben we een hele periode gehad... waarin dat niet zo bleek te spelen... terwijl mensen ja. toen slechter af waren? En nog en, uh, dus waarom komt, is dat nu dan wel het geval? Waarom is dat veranderd? Wat is er gebeurd dat mensen nu dan zoveel meer dat ervaren... Uh, als iets wat hen ontnomen is. Wat moet veranderen. En... Ja, is dat
2: niet het enigma van deze tijd? Koen?
4: Nou, ja, maar uh, waarom? Kijk. Ja, ja. <laughs> ja, uh, uh, een, een, een er zijn, zijn verschillende verklaringen voor. Eén verklaring is. Uh, in wezen dat wat je ziet is. Als oppositie niet binnen een systeem georganiseerd is. Dan gaat oppositie zich regenen, uh, uh, richten op het systeem als zodanig. Dat is een heel bekende, bijna politieke, logische wetmatigheid. Dus als, zie je ook bij de Europese Unie... als je die binnen de Europese Unie verzet... Uh, organiseert tegen allerlei plannen... dan richt het zich tegen de Europese Unie als zodanig. Weg ermee. En dat zie je in de politiek dus ook. Dus niet voor niks krijgen we na de paarse jaren... waarin er vrijwel geen grote oppositie meer was... krijgen we een systeem. dat begint met de SP, met de tomaat... daarna vanuit rechts. We keren ons tegen het systeem als geheel. Mm. Omdat die elites...
0: Maar kijk, ook hier. Ook ja, de hele westerse je, wereld. Ja, ja het, het is mondiaal. Ongeveer,
1: dat ook, is natuurlijk het probleem.
4: Kijk, door, door het gestegen opleidingsniveau. en het verdwijnen van grote volkspartijen. gaan eh, elites elkaar ook veel meer tegenkomen. van de katholieke protestanten. die gaan met elkaar trouwen. Hey, als het ware, hmm. de een, ja, een ja, dat eigen is Het feit klasse. Zo. Een, een, ja. ja, zeker. Dat is een, dus wat je eigenlijk krijgt. is in plaats van een, een verticale. Uh, verdeling in het land. Hè, tussen wereldbeschouwing. krijg je een horizontale uh, 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 verdeling. Hogere opgeleiden vinden elkaar overal. En gaan zelfs internationaal op een gegeven moment. Hè, met alle, uh,
0: maar hoger opgeleiden en, vonden elkaar altijd al. Ja,
4: uh, 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 nee, dat is, ook. dat is niet helemaal waar. Uh, dat is echt toegenomen. Het heeft natuurlijk met het toeg toegenomen uh, uh, opleidingsniveau van vooral vrouwen te maken. Maar het is wel zodat we de chirurg vroeger met de verpleegster ging trouwen en nu met de andere chirurg. Maar het <gacht> is, is wel echt wel een, maar Koen, een verschil. Ja, Koen. Ja, het, is een, Koen. Koen, ja maar het heeft meer. dat
2: empirisch onderbouwd. Er ja, de socioloog ja, in Utrecht die daar onderzoek naar heeft gedaan. Ja, dat maar, is empirisch onderbouwd. zeg je nu Koen. In
1: feite is dus, laten we zeggen, structurele aantrekkelijkheid van het populisme, is dat we in dit deel van de wereld en misschien ook op andere plaatsen... ...een steeds verdergaande tweedeling hebben... ...tussen aan de ene kant een elite... ...en aan de andere kant mensen die zich niet gezien voelen... ...in de eerste plaats ook. Dat, ja. en, en dat krijgen we dus niet zomaar weg. Nee, dat, nee, dat is... Ja. Maar ik, 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 ja, Wim, want ik wil eindelijk ook nog... ...ik ben ook wel benieuwd of, ja, ja. Uh, of Taggart, het boek is uit 2000... Uh, ...waar we natuurlijk ons allemaal afvragen... ...is als populisten ineens vanuit de oppositie... Gaan regeren, ja. zoals nu wellicht het geval zal blijken te zijn. En je hebt een theorie van een hartland, een gedroomde werkelijkheid die hersteld moet worden. En je gaat regeren met partijen die, laten we zeggen, wat, wat, daar wat anders over denken. Uh, wat betekent dat? Hoe zijn er voorbeelden van hoe, wat er dan met ze gebeurt? Gaan ze zich dan matigen of doen
4: ze. Een terwijl ze regeren of ze nog steeds in de oppositie zitten. Hoe, ja. hoe pakken ze dat aan? Nou ja, kijk, er zijn inmiddels uh, al wat voorbeelden geweest en ze, uh, bekende leren voor elkaar. Hè. Nou, kijk, wat bijvoorbeeld Trump heeft gedaan, uh, heel duidelijk is is zeggen, van kijk, ik wil wel, en ik denk dat Wilders die kant als hij gaat regeren ook al zal opgaan. Ik wil wel, maar er is een soort deep state. Er zijn ambtenaren die mij tegenwerken, waardoor ik gewoon niet voor elkaar krijg wat ik zou willen maar, uh, voor elkaar krijgen. In Zuid-Amerika werd vaak gezegd, ik wil het wel, maar er is internationaal kapitaal wat tegenhoudt, denk aan Chavez of zo, hè? de Amerikanen houden het van buitenaf tegen. Dus ik wil wel, maar ik word toch nog door elites word ik tegengewerkt. Ja, en, en die elites de... die zitten op... Uh, dus je, je verplaatst als het ware de elite naar een andere plek. En op die manier kun je, dat is een hele trucendoos, kun je toch nog... Maar is plekken? dat
1: dan ook, verklaart dat dan bijvoorbeeld ook... dat Wilders aan de ene kant uh, de afgelopen weken... Uh, aan de ene kant de redelijke uh, 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 politicus uh, speelt... en aan de andere kant op Twitter steeds uh, zich afzet tegen degene die hem eigenlijk uh, uit het bootje houden,
4: tot nu toe zoals de, de andere, de rechtse partijen. Is, is dat dit model wat je nu zegt? Nou uh, ja, dat, dat is dat, dat, daar zit ook een soort uh, psychologisch element denk ik aan, dat hij gewoon niet anders meer gewend is dan uh, op die manier twitteren. Maar uh, ja dat, dat, kijk, dat, dat zal het een, een element inzet, dat heeft hij trouwens tijdens de gedoogconstructie ook al wel gedaan. Van eh, Wij willen wel, maar door allerlei verdragen, internationale verdragen, samenwerkingen die elites zijn aangaan, krijg ik dit gewoon niet voor elkaar. Ja, dus Heet de lange staart van de elite, die eigenlijk de macht heeft in de wereld, die
1: houdt het volk, de partij die het volk en het echte werk, echt de echte werkelijkheid vertegenwoordigt eigenlijk nog steeds tegen. Dat, dat is het verhaal wat hij steeds vertelt.
4: Ja, daar komt het heel grofweg eh, wel.
1: Maar Koen,
3: heb ik, heb ik ook nog een vraag. Jij zegt, die taggert zegt eigenlijk populisme is een, een betere term dan uh, extreem rechts. Ja. Mijn vraag is, en terecht zeg je er is ook linkspopulisme. Waarom praten wij als we over populisten praten altijd over rechts momenteel? En waarom is het linkspopulisme nooit geslaagd?
4: Links is dood. Maar goed, de nee, waar... vraag was aan, aan, aan Waarom aan, is er een...
3: nooit dat linkspopulisme geslaagd?
4: Nou, kijk, ten eerste in Nederland deed de SP het op een gegeven moment. Hè, met hoeveel? 25 zetels toch? 24 ik, 24. Maar, ja. Nou ja, goed, in ieder geval aardig goed. We hebben in Spanje Podemos gehad. We hebben, je zou de Vijf Sterrenbeweging in Italië misschien zo kunnen opvatten. Uh, nu in Duitsland, Sarah Wagenknecht gaat die kant weer heel erg op. Dus dat linkspopulisme heeft eigenlijk ongelooflijk veel potentie. Maar is, is het, uh, het slaagt nooit. Waarom? kan maar zeg dat? jij dus, Koen?
2: Jij zegt, wacht ja, maar, zeg Ja, ja maar ik wel benieuwd... Nou met... ja, kijk,
4: uh, Wilders is in zekere zin al uh, een linkspopulist geworden. In de zin van dat, het was altijd al duidelijk voor politieke logen... waar zitten de meeste kiezers? Uh, uh, sociaal-economisch redelijk links, op alle andere gebieden rechts. Ja, cultureel, maar dat rechts. Is ook cultureel waar? rechts. Maar dat
0: met... klopt niet helemaal, hè? Als je gaat kijken naar zijn programma, is het niet sociaal-economisch links... Hij wil dat zo Hij is een met, nee, met Tweede ja. Kamer.
1: Zijn retoriek is van... ik geef de mensen ja. wat ze, waar de gewone ja. mensen... de zekerheid terug. Maar waar ja. ik benieuwd naar ben... want Wim zit daar volgens mij ook naar te vissen... en ik ben ja. benieuwd hoe jij daar <laughs> naar kijkt Koen... is... Um, kijk, ik heb altijd het idee... waarom is het marxisme nooit geslaagd... echt geslaagd in de wereld... Uh, dat komt om, uh, als zeker niet in de democratie... Uh, of ook als een populistisch jasje aantrekken... Uh, ze... Ze hebben een mooi verhaal. Maar de, de, de rancune, de boosheid... het niet gezien voelen van mensen... het bedreigd voelen door... Anderen, die uh, elites en dergelijke, buitenlanders, daar heeft het socialisme nooit een fatsoenlijk antwoord op gehad, op, op, op die kwestie. We hebben daar, geloof ik dat Jacques de Kat uh, in, in zijn mm. beroemde boek Het fascisme en de nieuwe vrijheid daarover geschreven heeft. Het grote tekort van het socialisme is dat ze eigenlijk, uh, laten we zeggen, de wat, wat uh, minder gewaardeerde sentimenten van de arbeidsklasse en van de gewone mensen eigenlijk niet begrijpen en daar ook niet meer om kunnen gaan. Is mm. dat niet het probleem van links? Ook van het linkspopulisme. Um, ik denk dat
0: er nog wel meer problemen zijn hoor. Dit
4: is een behoorlijk grote vraag. Laat ik hier mijn duit in het, uh, in het zakje doen en zeggen. Het probleem is wat mij betreft uh, dat links uh, uitgaat. Uh, uh, iedere partij laat ik het zo zeggen moet uitgaan van een beginsel en een belangenbehartiging. Ja? En bij links is en bij veel partijen zie je dat. Uh, ...intellectuelen vinden dat beginselidee altijd veel interessanter. Belangenbewijder is vervelend, moet je een beetje gaan zitten onderhandelen... ...met die vakbonden, een beetje, beetje, ja, we gaan het over 3% meer, 3% ja. minder. Dus dat beginselidee zal altijd voorrang krijgen. En uh, uh, dat belangenidee, dat, ja, dat, moet er al, dat hangt er een beetje bij. En dat is bij die, die linkse partijen, is natuurlijk die, die, die verbindenis tussen... ...beginsel en belang... ...enigszins uit evenwicht geraakt. Daarom dat... ...kijk wat zo interessant is deze verkiezingen... ...dat is echt miskend... ...is dat, dat die boodschap van Wilders... ...de Nederlander op één. Ik stel de Nederlander op één. Waarom zegt links op zo'n moment niet... ...ja maar dat doen wij ook omdat dat niet geloofwaardig is in de ogen van de Nederlanders. Dat is nee, het dat moeten ze nou juist zeggen. Wij, ja, ze moeten zeggen, nee, wij hebben de Nederlander ook altijd op één gezet. Ja, daar gaat politiek Maar, 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 Koen, maar okay. daar links heeft het idee, dat zeg je nu ook meteen weer, ja, die reflexen bij de correspondent bijvoorbeeld. Wat was het idee? We moeten een nog mooier verhaal vertellen. Nee! Je moet niet nog maar, een mooie toen, verhaal vertellen. Je moet die belangenpartijkant, kant die die moet je, hebben, je heel erg Je, de, je hebt een mooi punt,
1: maar heb je ook een verklaring waarom links durft dat niet? Omdat ze bang zijn dat ze dan voor puntje-puntje worden aangezien. Nee, en te zeggen,
4: wij stellen de Nederlander nee, op in. Nee, nee, nee. Ik denk dat dat voor een deel, daar heeft voor een deel te maken dat links te veel. Ja, het, het klinkt wel. ik bedoel, omdat het over hoge opgeleiden te hebben. Maar in ieder geval mensen die het belang niet meer persoonlijk echt voelen. Maar dan meer vanuit een soort beginselidee solidair willen zijn. Maar veel minder in het vakbondswerk zelf, als het ware. Want ik zei het hier toch ook van deel over de vakbonden. Dus het oude idee van sociaaldemocratie als, als sterk verbonden met de vakbond. Daar heeft toch niemand het meer over. Ja. Dat, dat hele, dat belangenbehartig achteren. Oké, okay, dus centrum. ze laten
1: iets liggen en dat kost ze geloofwaardigheid. La, laten we teruggaan even naar, naar Taggart, met je, met je goed vinden. Um. Ik las laatst een interview met hem en daarin zegt hij, uh, ja, hoe je het ook went of keert, het populisme kan nuttig zijn en ook de groei <coughs> ervan kan nuttig zijn omdat het kan werken als een zogenoemd democratisch correctief. Ja. Als populisten uh, uh, beweren dat de politiek niet goed werkt en ze krijgen gelijk, dan hebben we iets om over na te denken en dat moeten we serieus nemen. Hoe kijk jij daarnaar?
4: Nou, kijk, je, je zou behalve links-rechts, eh, progressief-conservatief... ...zou je eigenlijk ook een spectrum kunnen maken elitistisch-populistisch. Dus, en politiek kan soms te... Veel richting een elitisme gaan, richting technocratie gaan. En dan kan er een, een correctief komen, inderdaad. Dat, dat vanuit die populistische kant. Hè, probeer toch die, 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 uh, aan de andere kant van de boot wat te gaan hangen. om daar toch weer dat schip weer een beetje recht te krijgen. En in die zin kan het inderdaad een heel goed correctief zijn. Als je met z'n allen aan die ene uh, populistische kant gaat hangen, is het natuurlijk. Dan weer... ja, gaat er iets mis. Maar, gaat ja. er mis? Ja. maar in die zin, uh, kijk, ik denk populisme moet je echt zien. In relatie tot zijn tegendeel, en dat is elitisme. Een elitisme, waarbij je, wat nu, ik noem het altijd een beetje de, 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 de progressieve onderbuik. Ja, de progressieve onderbuik die zegt van, wat je nu en de reactie ook al krijgt, wat je mensen als Sanders Schimmelpennick en Maarten van Rossum... hebben dat ook een beetje van, die, dat volk is zo dom. Ja. Het is zo dom. Ach, moet je nou eens kijken wat ze stemmen? Eigenlijk moet je democratie die kloof kan niet groot genoeg zijn. He? Dat is een heel andere manier van naar de democratie kijken. Die, die nou ja, in bijvoorbeeld in de Bondsrepubliek na 1945 eh, heeft men heel sterk de elitistische kant gekozen. Door kiestrempel door de gevestigde partijen ja. goed te stimuleren. Dat kan een reactie dan op, oproepen. Van, ja, dat mensen echt denken. Van, ja, wij worden het hele tijd gewantrouwd. Wij, alles wat wij vinden is niet goed. De taal die wij gebruiken is niet goed. En ja, dat, dat krijg je die populistische dus, dus reactie. Uh,
1: in zekere zin zou je moeten zeggen. Dit boek moet door links en door alle andere partijen in Nederland gelezen worden. Om te begrijpen dat, uh, dat, dat wat er aan de hand is. Dat denk ik wel. Goed. <laughs> uh, ja, en, en dat populisme. Je, 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 schetsen, je schetsen in het begin al... Uh, dat je zei van één foutje van Taggart... en dat is dat hij zei, het is een tijdelijk fenomeen. Ja. Um, we zijn ja. inderdaad twintig jaar verder. Uh, dat populisme lijkt alles te, hebben met mond te maken hebben met mondialisering... en cosmopolitisering, elitevorming... dat men daar
4: een, een reactie op is. Komen we er ook nog van af? Uh, nou, het is denk ik wel een schaduw van uh, de representatieve democratie... waarbij je altijd de vraag krijgt... zijn degenen die vertegenwoordigen, vertegenwoordigen die wel echt het volk Of uh, zijn die daar te ver vanaf komen te staan. In die zin ja, hoort het een beetje bij, bij de democratie, denk ik. Ik denk wat Paul Tergaard heeft miskend... is dus dat die, dat die, uh, die tweedeling uh, elitisme, populisme... een vrij fundamenteel iets is. Dat het niet iets is wat, wat tijdelijk bestaat. Wat, wat weer dat, wegwaait. Wat weer wegwaait. Nee, dat, dat, dat blijft een spanning die steeds blijft bestaan. Waarbij... Uh, nu uh, na, je zou kunnen zeggen... een hele periode met een sterk elitistische democratie... nu gewoon een hele sterke populistische reactie is gekomen. Goed. En,
2: en, en die, uh, die as, populisme, elitisme... die zie je ook overal in de wereld, of niet? Ik bedoel, ja. als een Cambodja op een gegeven moment... iedereen in het strafkamp wordt gezet die een bril draagt... dan is dat uh, omdat het populisme... Wel heel extreem, zoals je net zei, dan is iedereen aan de ene kant van de boot gaan hangen. En andersom is het waarin een elite aan de macht is. En we inderdaad allemaal
4: kiesdrempels opwerpen en zorgen dat gewone ja. mensen uh, ja. kunnen stemmen. Nou ja, goed, zo zou je er dan naar kunnen kijken. Ja, ja fijne ja. fijn, fijn vergelijking ook. Ja. Beroemd, nou ja, e, 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 he. ja, het maoïsme ja, is natuurlijk de, ja, de, de ultieme populistische variant van het communisme. Dat is de massa alleen ook alweer? Ga naar het volk, leer van het volk.
1: Volk en breng uh, uh, wat onder het volk leeft in verbeterde versie terug. Oh, ja. dank je, dank je. Ja, en dankjie. niemand meer in de stad. Mooi eh, boekje ja. kan weer terug. Zullen we ermee stoppen jongens? We zijn tot de conclusie Kracht. gekomen dat het populisme niet zomaar simpel af te doen is. En dat het ook dwingt om te kijken naar het systeem waarin je met z'n allen verkeert. Um, goed, Koen Vossen bedankt. Het boek heet dus Populisme en is geschreven door Paul Taggart. Alle wegen leiden naar Babel. Zo heet het nieuwe boek van oudheidkenner Daan Nijssen. Eerder schreef hij al het wereldrijk van, twee van het Twee-Stromenland, En het gaat niet over het land tussen de Maas en Waal, maar over het land tussen de Eufraat en de Tigris. Uh, een plek waarin de Bijbel vaak naar wordt verwezen. En nu dus een nieuw boek over wat Daan noemt de voorgeschiedenis van de zijderoute. Uh, Daan, welkom. Uh, de meeste oudheidkundigen die, die wij kennen... die zijn zich aan het bekommeren om het oude klassieke Griekenland... Rome of desnoods Egypte. Uh, maar twee stromenlanden. Babylonië, Mesopotamië, Assyrië. Uh, wat, wat maakt dat je daar ingedoken bent? Wat is daar van eer aan te behalen? Um,
5: ja, het is uh, een van de eerste beschavingscentra in de wereld... waar de eerste steden opkwamen, waar heel veel dingen voor het eerst gebeurden. De eerste... Uh, Koninkrijken, ook de eerste uh, handelsnetwerken zoals ook in mijn boek uh, aan bod komt. En uh, ja, het was het, uh, de geschiedenis van Mesopotamië. Dus dat tweestromerland is niet alleen de geschiedenis van Mesopotamië. Maar het, uh, het gebied had ook contacten met uh, de Middellandse Zee, -kust, met, uh, met Centraal-Azië. En eigenlijk dat hele Midden-Oosten, wat we nu het Midden-Oosten noemen, of Zuidwest-Azië... Dat is eigenlijk, speelt een hele belangrijke rol in de wereldgeschiedenis, de eerste paar duizend jaar. Uh, en eigenlijk, die uh, Grieken en de Romeinen zijn een soort van uh, nieuwkomers die ook wel werden beïnvloed door uh, de culturen die er al waren.
1: Precies, dus die Grieken en Romeinen hebben.
0: Die hebben niet uitgevonden. Die hebben die heel, heel veel weg. geleend
1: ook <laughs> bij die Assyriërs ja, en, uh, ja. en, en Mesopotamiërs. En één ding moeten we natuurlijk ook even niet vergeten. We hebben de democratie, zullen we maar zeggen, te danken aan de Grieken. De waterleidingen aan de Romeinen. Ja. Maar die... Assyriërs van jou, of, of Babyloniërs, hoe je het ook noemen wilt, daar hebben we het eerste wetboek in de wereld aan te danken. Waar de rechten van een onderdaan worden beschreven. En sommige mensen gaan zelfs verder en zeggen van. Het is een hele korte route van dat wetboek van Hammurabi naar uh, de verklaring van de rechten van de mensen, die nu 75 jaar oud is.
5: Uh, ja, de VN heeft inderdaad. Uh, ik weet even niet meer precies hoe het zit, maar iets over de geschiedenis van de mensenrechten. Uh, uh, opgesteld En daarin is het wetboek van Hammurabi, wat ook niet het allereerste wetboek was... maar wel een van de bekendste en uitgebreide die ook al lang invloed heeft gehad in Mesopotamië. En um, ja, het bijzondere daaraan is dat er voor het eerst wetten werden gecodificeerd. En dat was, uh, waren eigenlijk voorbeelden van dingen die in de praktijk konden gebeuren en die... Uh, hoe de koning die zou oplossen. Die konden dan als president uh, worden gebruikt.
1: Ja, het, is, het is een beetje oog om oog, tand om tand uh, wetgeving, ja. geloof ik. Hè?
5: Ja. En het is ook niet, uh, niet zo van... telkens als dat gebeurt, dan moet dat gebeuren. Maar meer van dit is hoe... Uh, eigenlijk meer ook, het idee is ook een beetje om de universele orde te herstellen. Inderdaad, als iemand een oog uh, uitsteekt van een ander... dat het ook okay, jouw ja, uh, oog kan worden uitgestoken. Maar ver, vaak werd het bijvoorbeeld ook op, uh, opgelost met... Uh, Betalen van een schadevergoeding, daar kon je, zeker als je rijk was, gewoon heel veel mee wegkomen. Ja, maar
0: toch ter regulering, behoud van algemene vrede.
5: Ja, ja. en ook om bijvoorbeeld uh, ja, dingen als eerwraak of stammenstrijden zo uh, aan banden te leggen. Ja. Dat eigenlijk de, ja, de koning de, wel echt. Uh, de grote
1: gezagsdrager nou, was. Dus ja. dit is echt een punt wat de we deze, de deze cultuur ja. moeten nageven. Dus hebben ze toch maar gepresteerd. Het ja. eerste, zeg maar, gecodificeerde recht. Op ja. aarde gecreëerd. Goed, je boek Alle wegen leiden naar Babel. De voorgeschiedenis van de zijderoute. Um, je begint je verhaal met een... een van de keizer van China die erop uitgestuurd is... om um, met een missie om veiligheid te creëren... in een, biek, in een gebied waar, de Chinese, uh, waar het Chinese Rijk wordt lastiggevallen... Uh, door, door een volk van nomadenkrijgers. Ja. Um, ik weet niet of we dat hele verhaal niet moeten gaan uitleggen... maar waar ik vooral benieuwd naar ben is... Uh, hoe belangrijk is die missie geweest voor de Chinezen... om te ontdekken van, heden is een wereld... waar uh, die nog te veroveren is door ons niet zozeer met militair geweld... maar gewoon met handel en dergelijke.
5: Ja, het was wel de eerste keer dat ze um, zulke geavanceerde beschavingen tegenkwamen in ja, wat nu Afghanistan is, Oezbekistan. Daar waren toen heel veel uh, steden. Daar leefden Iraanse volken, maar ook Grieken die uh, na de verovering van Alexander de Grote daar waren achtergebleven. En uh, ja, de Chinezen die, za die zagen hun land als het centrum van de wereld. En om hen heen leefden allemaal barbaren. Uh, in het noorden leefden ruiternomaden. En ze waren eigenlijk wel verbaasd dat het zover nog uh, redelijk beschaafde volken leefde. En dat die ook uh, vragen hadden naar Chinese producten. Want die producten die bereikten al het Westen uh, indirect. En uh, ja, dus die uh, Chinese diplomaat die kwam daar eigenlijk om een militair bondschap te vormen met een ander ruitervolk dat naar het Westen was gevlucht. Um, en dat, dat is uiteindelijk niet gelukt. Maar ze zagen wel dat uh, nou, als wij de Chinese goederen naar het Westen kunnen brengen, dan, uh, niet alleen kunnen we winst maken, maar kunnen we ook invloed winnen en kunnen we misschien
1: bondgenoten... Uh, een opening naar het ja. Westen was, was eigenlijk wat, wat er ontstond. En, ja. en even nog de zijderoute. Iedereen heeft, iedereen heeft het altijd over de zijderoute. Ja. Kun je uitleggen die, die Chinese zijderoute, waar jouw boek dus niet over gaat, en daar gaan we het dadelijk over hebben. Ja. Wat is dat eigenlijk? Wat was dat eigenlijk?
5: De zijderoute, er wordt ook vaak uh, gesproken over zijderoutes. Het is niet één uh, route, maar een netwerk van verschillende uh, ja, ...handelsroutes tussen het Romeinse Rijk en China... ...en die liepen door uh, Zuidwest-Azië heen. Wat dus ook... Uh, en veel van die, die handelsroutes uh, waren ook al duizenden jaren oud. Ja. Dus in die zin is het niet in één keer een uh, weg ontstaan tussen Rome en China... ...maar is, er, is het eigenlijk vanuit Mesopotamië, vanuit Babel, gegroeid... Naar het westen, naar het oosten, totdat het ook... En hoe belangrijk was die
1: voorloper? Hoe belangrijk was die voorloper? Is het dan zo dat die Chinezen op een rijdende trein zijn gesprongen, net als ze nu zo vaak doen?
5: Um, eigenlijk ze moesten eigenlijk vooral de weg naar Centraal-Azië vinden. En daarna hadden ze eigenlijk zo'n haakje naar de rest van de wereld. Dus dat is het uh, de deel wat ze zelf, uh, waar ze wel hun eigen initiatief uh, hebben getoond. Ja. Ja.
3: Ja, nee, jouw, vraag. jouw ja. vraag was al heel uh, to the point. Maar jou, uh, die, die hele die voorlopen van die Chinese zijderoute. zoals wij die kennen, hoe belangrijk was die? En, hoe belangrijk en, was en de, de, die handel in Mesopotamie en alles?
5: Um, ja, dat was eigenlijk uh, echt de lange afstandhandel. Dat was eigenlijk ook wel in de eeuw de net voordat die uh, Chinese zijderoute erbij kwam. Uh, vooral in de tijd van het Persische Rijk. Uh, het was er één wereldrijk dat heersde van de Middellandse Zee tot aan Centraal-Azië. En er kon veilig uh, worden gereisd. En er werd ook veel belasting geheven. En de, uh, wegen bewaakt door, uh, er waren bewaakte wegen waar je tol over moest betalen.
0: En, um, ja, en maar, groot, ja, ja. ja, precies. Ik denk inderdaad, wat je natuurlijk heel mooi laat zien: hè, dat die grote steden in Mesopotamië. Uh, uh, juist groter werden of zo groot werden in zo'n hele vroege periode. Ja. Uh, door die lange afstandshandel. Hè, daarmee werden die koninkrijken natuurlijk ook bestendigd. De rijkdom. Ja. Ja.
1: Ja. En, en moeten we ons dit voorstellen als een soort. hoe heet het nou weer? Het Romeinse keizerrijk. waar altijd vrede heerste. Dat is zo'n mooie term voor. Pax, Pax Romana. Pax, Pax Romana. Ja. Is dit een soort Pax uh, Mesopotamia?
5: Ja, Pax Persica zou je kunnen zeggen. Hm. En het Perzische Rijk bouwde ook voort op het uh, Babylonische Rijk. en het Assyrische Rijk. die hadden eigenlijk al de structuur van, uh, ja, de machtsstructuren van een wereldrijk, uh, maar dat was nog uh, beperkt tot Mesopotamië en de Middellandse zeekust, en de Perzen die breiden het ook een heel stuk naar het oosten uit, naar Centraal-Azië.
1: En, en hoe moeten we ons dit rijk voorstellen? We hebben een... Voor zover we weten, allemaal van die beelden uit het Oude Testament... ...van uh, ka uh, karavaans door de woestijn, eindeloos op en neer... ...smachtend van de honger kamelen. Ja. Um, is dit ook zoiets, als je, als je het gewoon concreet moet maken... ...wat, wat moeten we ons mee voorstellen? Is het, is het vooral van het ene plaatsje naar het andere... ...of is het echt georganiseerde, lange afstandhandel... ...met he, goed voorbereid en zo meer?
5: Het was ja, een groot deel van de tijd... eigenlijk tot, uh, tot eigenlijk al de op opkomst van de echte zijderoute... ...was er veel... Uh, handel over korte afstanden. De caravanen die van de ene stad naar de andere stad gingen en uh, een heel duidelijk doel hadden. Maar je ziet ook bijvoorbeeld, uh, vooral over zee tussen Egypte en India, waren er vaste handelsroutes. Uh, schepen die uh, heen en weer uh, vaarden en ook uh, voeren. En uh, gefinancierd werden door rijke Romeinse families. En um, ja, eigenlijk vooral het gebied uh, waar je van Centraal-Azië naar China moest komen, dat moest je allerlei. Hoge bergketens oversteken
1: en woestijnen door, dat, dat was ook een stuk dat uh, wat langer was. Maar was het dan zo dat de staten, of de machthebber, ja. als het dit faciliteerden, de wegen bewaakte, uh, tolhief? Uh, of, of, hoe zat dat dan? Ja, het is interessant. Ja, in het
5: begin is heel veel, in de handen van, uh, heel veel handel in de handen van het, uh, het paleis, van de koningen, die uh, onderling geschenken uitwisselen, die delegaties sturen met allemaal geschenken uit hun eigen land en dan. Ook uh, geschenken waar, op, uit andere landen door open te krijgen. En waarschijnlijk was er ook wel op uh, kleinere schaal uh, handel aanwezig. Maar dat is wat minder goed gedocumenteerd. Maar vooral na de, het einde van de late bronstijd rond 1200 voor Christus... dan uh, soort heel veel van die koninkrijken in. En dan komt er steeds meer ruimte voor uh, ja, met, met particuliere handel. Uh, ja, Mensen die op eigen initiatief... Uh, en, en, en voor ja. ik, ik, ik moet meteen denken, en het is
1: misschien een hele rare, rare gedachte. Ja. Je hebt natuurlijk ook zo'n zo boek over wat de voorsprong van het Westen was in de 16e en 17e en 18e eeuw. Ja. Juist omdat we hier geen centrale koninkrijken hadden, maar allemaal kleine rijkjes, ja. kon het Westen voorsprong nemen en in een particulier initiatief ontwikkelen, ontdekkingen doen die anderen nog niet deden. Ja. Ga, gaat zoiets ook op voor uh, die tijd dat de, zeg maar de satrapen en de heersers een beetje uh, verdwijnen en het meer particulier initiatief, wordt word, word, word men dan extra vindingrijk in die tijd?
5: Nou ja, de, de handel bloeit wel op, juist in een tijd dat, die, dat er machtige wereldrijken zijn... die ook de, de veiligheid kunnen garanderen van die reizigers. Maar dan is het wel steeds meer... Uh, die, ja, die koningen die laten ook wel ruimte voor die uh, handelsinitiatieven...
3: Want, wat is iets ja. te zeggen over de positie van de onderdaan in die rijke daan? Is, wat, wat is, wat, wat is de gemiddelde, het gemiddelde leven van de mens? Kan je daar iets van zeggen? Zijn er te weinig bronnen voor?
5: Ja, dus lastig. dat is er worden wel pogingen gedaan om met het bronmateriaal wat we hebben... en de archeologie ook om daar meer over te weten te komen. Het is niet helemaal mijn specialisatie ook... maar het is uh, nou, veel mensen die waren... gewone burgers waren in die tijd een soort van...
0: Uh, ja, slavenmaakten hormigen. ook toch, ja.
5: Ja, of niet per se slaven, maar die, uh, die, die werkte of op het land of woonde in de stad. En, die, uh...
3: en konden ze ook burger worden? Hè? In, Ro in Rome kon je burger worden. Je was slaven, kon je
5: burger worden. Was dat ook, zover we weten, iets in die Assyrische of Babylonische rijken Nou ja, dat moet je echt met andere uh, termen gebruiken. In de tijd ja. van Hammurabi bijvoorbeeld had je wel drie klassen. de adilum, Dat waren de vrije burgers. Dat waren ja, mensen die een uh, eigen huis hadden. Die uh, akkers hadden misschien. en Je had uh, moskijnen. De, 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 miskenu, de Dat is een soort tussencategorie, dus je weet niet precies wat dat is. En je hebt de, de Wardu en dat, dat wordt dan slaven genoemd. Maar dat zijn ook ja, het verschil tussen slaaf of uh, dienaar. Gewoon iemand die in een huis van een ander dient. Dat is niet zo heel uh, duidelijk. Maar wat je bijvoorbeeld hebt, uh, chattel slavery. Zoals je dat kent in de, ja, van de Afro-Amerikanen. Dat uh, mensen ver weg... Uh, ...worden vervoerd en als een uh, soort van vee worden verkocht en families uit elkaar worden gehaald, dat gebeurde in die tijd weinig. Maar, maar wel krijgsgevangenen bijvoorbeeld die daarvoor werden ingezet?
1: Ja, ik ben ook te weten dat de Assyriërs bijvoorbeeld bekend zijn als de eerste uh, uh, machthebbers die volksverplaatsingen doen uh, op, ja. tegen het genocideachtige aan. Ja. Maar dat is misschien een reputatie die, uh, waar we nu niet zoveel mee opschieten. Maar waar ik wel benieuwd ben, ergens in een interview met jou kom ik tegen dat je zegt, ja, ik heb het idee dat de mensen die in dit, in dit rijk woonden redelijk tevreden waren. En ergens begrijp ik dat niet. Ik probeer dat te begrijpen. Heb ik dat goed gelezen of...
0: Um, ik weet het even niet... Uh...
1: Dat heb ik... ja dat verwijst <laughs> ja, naar ja in een interview met um... Dat
0: was de, misschien jouw wens van de gedachte Hils? Ja. Nee, ik heb het echt in een interview gelezen, maar jij... nou, even kijken, ja, dus
5: um... nee, je hoeft te verdenen. Ja, ik denk dat zou je moeilijk kunnen zeggen van, het valt moeilijk te achterhalen of ze tevreden waren, want ze schreven er zelf niet over, maar um... dus daarom denk ik ook niet te maar misschien, er was ja, natuurlijk
0: wel sprake van economische vooruitgang. Hè? Je ziet natuurlijk steden ontstaan. Ja. Dat kan, omdat het natuurlijk agrarisch surplus is. Mensen kunnen gaan handelen. Dat betekent mensen kunnen ambachten gaan maken. Dus dat betekent ook meer vrijheid. Ontwikkeling. Nou, ja. ja,
5: ik denk uh, en, en geen oorlog meer. En inderdaad ja, politieke meer politieke stabiliteit. Die, die uh, beschikbaar ja. zijn. Dat, ik, ja, dat is redelijk om aan te nemen dat mensen daar wel tevredener van worden. Maar het is Uiteindelijk toch wel uh... in ieder geval de
0: heersers.
1: Ja, ja, die, die, die waren goed af
0: met die mooie nieuwe spulletjes. Maar ja, dit,
1: dit als je je boek leest, dan, dan komt er toch uiteindelijk één gedachte bij je op: van uh, dit is al een vorm van mondialisering. De ja. wereld wordt groter, is, is het dat?
5: Ja, dat is denk ik wel het centrale thema en dat is natuurlijk ook een heel actueel thema. En uh, ook in het geschiedonderzoek wordt vaak uh, ja, actuele thema's worden gebruikt als invalshoek om nieuwe vragen te stellen over het bronmateriaal. En ik, dat is ook iets wat ik uh, al tijdens mijn studie en daarna ook uh, interessant heb gevonden. dat Hoe alle beschavingen met elkaar verbonden waren en dat je die eigenlijk niet los van elkaar kan zien. Natuurlijk heb je allemaal specialisaties dat je steeds dieper in één vakgebied duikt en daardoor minder aandacht hebt voor... Andere zaken, maar ik heb dat altijd wel proberen te behouden, dat ja. totaal overzicht.
1: En nu zeg je, dit, dit was dus een, een rijk wat vooraf ging aan de, de Romeinen en um, ook aan de Grieken. Ja. Kun je een voorbeeld noemen van een erfenis die is meegenomen door bijvoorbeeld de Grieken of de Romeinen? Of, we hebben dat wetboek van Hammurabi genoemd, maar, ja. maar kun je nog een ander voorbeeld noemen?
5: Nou ja, de Grieken die veroverden eigenlijk, uh, onder Alexander de Grote veroverde het gebied in het oosten. En uh, Alexander heeft altijd in zijn eigen leven zich probeert steeds meer te, uh, te presenteren als een Perzische vorst. Ook om zijn Perzische onderdanen te uh, behagen. Maar dat li uh, liep ook weer uh, verzet op onder de Griekse aanhangers. En de, ja, de verschillende generaals uit zijn leger die na zijn dood om de macht streden, die hebben ook uh, op, op, op een eigen manier pogingen gedaan. Maar, om, maar is uh, dan ja. dat
1: heersersmodel, hè? van ik ben een soort bijna godkoning, wat je ja. bij Alexander de Grote ziet, uh, wat je later ook bij de Romeinse keizers ziet, ja. vindt dat dan zijn oorsprong in dat gebied wat jij bestudeerd hebt?
5: Ja, dat denk ik wel. Het is uh... Ja, om echt die uh, ontwikkeling te reconstrueren en uh, te uitsluiten dat het een onafhankelijke ontwikkeling is. Dat is natuurlijk lastig, maar ik denk dat... Het, ik, het... het
1: lijkt er verdomd veel op dat het wel zo is.
5: Ja, want uh, waar is het anders vandaan gehad. En ook omdat natuurlijk die culturen met elkaar in verbinding waren. Uh, ja, je kan niet zeggen dat die Grieken en de Romeinen niet wisten van dat Oosterse uh, uh, model
1: Ja, wil je dus iets... Ja, nou goed. Uh, Daan, dank je wel. Je boek heet dus Alle wegen leiden naar Babel, de voorgeschiedenis van de zijderoute.
0: De boekbespreking van Manon van der Heijden.
1: Ja, toen de mythe van het moederschap, een historische kijk op het moederinstinct van Elisabeth Badinter, in 1980 verscheen, was het voor veel vrouwen een bevrijdingsboek. Eindelijk iemand die in het spoor van Simone de Beauvoir de vrouw bevrijdde van haar door God en burgermaatschappij opgedrongen taak van het moederschap. ...want het zogeheten moederinstinct leek eeuwenlang zo goed als niet te hebben bestaan... bewees, de schrijfster met harde historische feiten. Ja, en, en, ja <laughs> Manon. En dat boek is nu heruitgegeven met een voorwoord van journalist en publicist Sandra Schutte. Manon, we gaan ongetwijfeld op de historische hardheid van het materiaal een tijd lang praten... ...maar laten we eerst even teruggaan naar het moment in 1980 dat het boek uitgegeven wordt... Uh, was dat inderdaad, werd dat inderdaad ontvangen als een bevrijdingsboek?
0: Ja, zeker. Dus uh, Badinter zag zichzelf inderdaad als leerling van de Beauvoir. Ze noemde zelfs het mijn moeder. Uh, ik vind zelf dat dat niet helemaal recht doet aan de kwaliteit van, van de Beauvoirs werk. Uh, maar uh, inderdaad, het werd uh, heel hartelijk ontvangen. Omdat nu eindelijk uh, uh, zogenaamd aangetoond zou worden dat zoiets als moederschap, uh, moederinstinct, moederlijke liefde... Uh, niet een gegeven is, een, uh, maar uh, iets wat een sociaal construct is. Ja. En uh, dus veranderlijk en uh, zeker niet altijd heeft bestaan. En dat probeert Baninter in haar werk ook aan te tonen. Het is eigenlijk een uitvinding van de 18e eeuw... Uitgevonden door vooral filosofen zoals Rousseau. Uh, die vonden dat vrouwen thuis moesten zitten. Uh, nou, Dan krijg je ook dat hele idee van kostwinnaarsideaal. Uh, maar kortom, het is een uitvinding. En zeker niet iets wat al eeuwen bestond.
1: Ja, Iets want, nieuws. Want, want wat, wat dit boek onderscheidt in zijn eigen tijd. In de jaren tachtig. Is dat het, uh, laten we zeggen voor het gemak even. Uh, niet een pamflet is. Maar met waarschijnlijk met koele hand... ...harde historische feiten hanteert. Het is een historische studie. Zo is het gepresenteerd, toch? Ja, zo is
0: het gepresenteerd. Maar naar mijn idee... Hè, ...als historisch, is dat het eigenlijk niet. Het is voornamelijk gewoon een, een echt... Ja, feministisch... Eh, ...filosofisch... Eh, ...boek. Eh, ook heel erg vanuit de persoon... ...geschreven. Ze schrijft heel erg... ...vanuit haar eigen moederschapsidee. Eh, ze zegt ook Was van, zij wel moeder ook? Ja, Want Simone Bovaard heeft natuurlijk geen kinderen. Ja, nee, nee, ze, okay. zeker. Ze had drie kinderen. En ze zegt ook van... Kijk, uh, moederliefde, dat is een keuze. En zij heeft er zelf voor gekozen om van haar kinderen te houden. Maar eigenlijk heb je dus die vrijheid. En uh, het klopt, he, ze heeft inderdaad... Uh, uh, ze zegt zelf, uh, ze noemt het historische kijk op het moederschap. En gaat terug naar, uh, naar de late uh, middeleeuwen zelfs. Uh, om het aan te tonen dat daarvoor... Uh, eigenlijk helemaal geen sprake was van moederliefde of moederlijk instinct... en dat er op een hele andere manier ja. naar kinderen werd gekeken... en dat vrouwen op een hele andere manier ook met hun kinderen omgingen.
1: Ja, en, en ze noemt ook voorbeelden in de zin van dat ze zeg, ja heel veel moeders die besteden een kind uit aan een min... en die zien zo'n kind een half ja. jaar lang niet. Ja. Uh, dat bewijst alleen al dat die moederliefde, zoals we er nu naar kijken, toen niet bestond.
0: Ja ze, ze heeft, is dat, ja, ja, ze noemt een, een aantal zaken. Hè. Een feit is natuurlijk dat er hele grote kindersterfte was. Dat uh, van daaruit zouden mensen het moeilijk vinden om zich te hechten aan nieuwe kinderen. Want ja, hele grote kans dat ze zouden sterven. Uh, daarnaast zegt ze, maar daar, uh, je kan eigenlijk niet dat gebrek aan moeilijk instinct... niet alleen verklaren uit die grote kindersterfte... maar ook door de wil of de wens van vrouwen om vrij te zijn. Dat zou toen al hebben bestaan. En heel veel vrouwen hadden enorme ambities volgens Badinter. En dus vanuit die ambitie besteden ze hun kind uit aan een min. lieten ze het ergens anders zogen door iemand anders. Of ze legden vondeling. Uh, uh, nou, dat is in ieder geval het idee. Ja, het... Ja,
1: dus vrijwillige verwaarlozing ten bate van de eigen... ...mogelijkheden in het bestaan.
0: Ja, fundamentele Juist. onverschilligheid ten aanzien van kinderen... ...uiteindelijk leidend tot verwaarlozing ja, van en, en stond ze daar alleen in? Was zij de enige die het zo zag? Of, nee, nee of waar ze, ze meer? paste in een stroming in die periode... ...in de jaren 70, 80... Nou, ...onderzoek naar familie, gevoel, mentaliteit... ...was een hele nieuwe stroming. En die, uh, een hele groep, historici, Vlaanderen ...die haalt ze ook aan, maar ook Edward Shorter... Uh, Lawrence Stone, nou, een hele groep... Uh, die hadden uh, onderzoek gedaan en die zeiden op basis van de bronnen die wij hebben gevonden, blijkt dat affectie eigenlijk amper bestond voor 1800. Niet tussen de echte lieden, maar ook niet tussen ouders en kinderen. Het was eigenlijk, ging allemaal om economische uh, ...functies. Ja. Klinkt dan dus een in? erg
1: marxistisch gereduceerd mensbeeld. Ja. Maar ga, ga door. Maar ja. wacht even, daar ja. moet ik even ja. iets ja. bij zeggen.
3: Het waren niet alleen marxisten het deden... ...want nee. nog even een naam die hier genoemd wordt. Jij noemt een Lawrence Stoners woord. Ja, de bekende conservatief, de conservatief katholieke... ...reactionair katholieke Philip Ariès. Ja. Uh, die schreef de uitvinding ja. van het kind. Het is ook iets ja. Frans, hè? Dat ja. lijkt het bijna. Ja, Philip die die
0: Ariès... En een hele belangrijke uh, uh, auteurs hierin... ...in het debat, ja. dat klopt. Die haalt ze dus ook veelvuldig aan... Uh, het is vooral Flandrin, waar ze zich op baseerde. Okay. Ook Edward Shorter. Um, en dat klopt, het was toen een hele nieuwe stroming. Daar gaat zij in mee. Dus het is eigenlijk ook weinig nieuws wat ze in die tijd uh, laat zien hoor. Uh, het is gebaseerd allemaal op, op het werk wat er al lag.
1: Ja, en was er ook het tegengeluid?
0: Ja. Uh, haar boek is dus uh, 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 met heel veel enthousiasme ontvangen in Frankrijk. Uh, door ja, de hele politieke, maatschappelijke, feministische stroming. Maar door historici is het uh, uh, veel minder hartelijk ontvangen. Het is eigenlijk... Uh, en de hele stroming, zeg maar, is op, uh, 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 met heel veel kritiek uh, uh, nou, besproken. Noemen ze naam. Noem een naam. Nou, mm. Alan McFarlane is daar een hele belangrijke in. Uh, historicus, uh, die ook onderzoek deed precies naar dat familieleven. Maar ook bijvoorbeeld de hele Cambridge Group van uh, demografische historici. Uh, die echt met cijfers kwamen en lieten zien. Dat uh, dat idee van dat er geen affectie bestond helemaal niet klopte. Ook het idee dat al die vrouwen naar een min gingen. Dat was alleen een hele kleine elite die dat kon doen. Uh, ook het idee dat uh, zij historisch bronnenmateriaal zeg maar, zou hebben gebruikt om het aan te tonen. Ja, als je gaat kijken waar ze zich op baseert, dan zijn het een paar filosofen. En baseert ze zich verder op het eerdere werk van Shorten en Flandrin. Maar tegen de tijd dat zij dit boek publiceerden was het al voor een groot deel achterhaald.
3: Maar achterhaald, maar dat, nog wel iets. dat is allemaal prachtig van die historie. Wij zijn allemaal van die brave burgers. Maar het heeft toch ook iets bevrijdends. Dat je anno 1980 eindelijk, laten we zeggen, de mythe van het moederschap ja. probeert te doorbreken. Nou, Misschien moet, zijn die historie ook wel een beetje brave sukkels. Die dan eigenlijk niet, die zitten allemaal naar die feitjes te kijken. Maar zij schrijft toch een, een, een boek, Anno, uit die roemduchte ja. Rode
0: Jaren 70. En dat ze dan denkt: ik wil de zaak bevrijden. Een baflet, nee. zeg ik. Een ja, Hij heeft ik, ook iets sympathieks. Een ja, maar ik denk dat dat het dus ook is. En dat je het zo okay. moet beschouwen. Dus je moet het zien okay. als een. Wat mij betreft als een feministisch, eh, maatschappelijk, filosofisch pamflet. Maar zeker niet als een, wat mij betreft, echt een historisch boek.
1: Maar waar ik wel benieuwd naar ben, Manon, is, is, is het volgende. Je kunt zeggen, um, zij heeft deze bevindingen die dus... Laten we zeggen, te simpel zijn, zeg je. Van, je kunt niet zeggen, er is geen... Wij, nou, wij, ik wij wil kunnen, nog
0: een stap verder gaan. Het is zelfs op onwaarheden. Oké, okay,
1: Je kunt niet zeggen, ik, ik zie geen tekenen van affectie. Dus het bestaat niet. Dat is een veel te snelle conclusie. Maar is het niet zo dat dit boek met de ogen kijkt van een latere tijd naar een vroegere tijd? Ja, dat is ook een de, een dus, dus ik bedoel het volgende. In de 19e en 20e eeuw wordt dat moederschap, hoe je het ook bent of keert, dat wordt steeds meer gepro. En, en door de kerk en door de burgermaatschappij wordt dat, wordt dat echt een ding. En wordt de vrouw echt meer en meer ja. door, tot het aanrecht en, en, en het moederschap veroordeeld. Ja. Dus het zit ook niet gewoon in het feit dat het toen gebeurde... dat je dan op zoek gaat naar een periode dat het er nog niet was. Dat ze dus die bevrijdingen zoekt in de geschiedenis.
0: Nou kijk, de, wat jij zegt, het is ook sympathiek. Nou, dat vind ik ook. Als politiek, maatschappelijk standpunt vind ik het heel sympathiek. Uh, maar als je gaat proberen uh, te bewijzen dat in de eeuwen voor 1800 er niet zoiets als moederschap bestond of, of moederlijke liefde en geen affectie, uh, dan klopt dat niet. En ook uh, wat gewoon echt jammer is, en dat vind ik wel jammer ook van deze uitgaven, is dat nou, ik denk dat het een belangrijk boek was omdat het een onderdeel was van een hele essentiële discussie. Uh, um, maar we weten inmiddels wel dat het een en ander genuanceerd moet worden daarin en dat het idee van affectie uh, niet klopt of in ieder geval niet ook voor het grootste deel van de bevolking. De bronnen die er worden gebruikt gaan echt over alleen maar een hele kleine bovenlaag en, uh, uh, en ik denk wat jammer is is dat als dit boek in, veel meer in die context van dat debat was geplaatst met een hele Goede inleiding waar wordt uitgelegd, kijk, het was van belang, want het representeerde toen een stroming die heel populair was en eigenlijk ook een nieuwe visie bracht, maar later wel grotendeels weerlegt, weer dat het dan zeg maar veel meer waarde heeft ook voor de hedendaagse ja, lezing. Het boek
1: had, in, de had in, in zijn tijd recht op een waardering omdat het een bevrijdingsboek was, maar het is uiteindelijk. Ja, en als geworden, ik, als, ja, als
2: maar, ik je goed ja, begrijp, vind je dus de, de inleiding eigenlijk... ben je kritischer over dan het boek. Ik vind het dus niet goed ingeleid op deze manier. Nou, ik heb het niet wat, gelezen. Hè? Ik,
0: ja, wat ik jammer vind is dat Xandra Schutte... die doet de inleiding en die, die uh, uh, nou, gaat vooral inderdaad... in op het maatschappelijk belang ervan. En ze noemt in één klein stukje wel heel eventjes... de kritiek van de historici, maar laat dat dan terzijde... Okay. En, en gaat daar niet op in. En dat vind ik eigenlijk heel jammer. Uh, want ik denk, als je dat boek recht wil doen he, als klassieker uh, uh, en als belangrijk boek van die periode, dan moet je het ook wat duidelijker in een context ook van het historische debat plaatsen. Want als je zegt, ik baseer mij op historische bronnen en het, die historische bronnen kloppen niet, uh, uh, dan kan je zeggen, nou oké, okay, we, we, we zijn een stap verder gekomen. Uh, uh, maar ik vind dat dat wat duidelijker ja. Uh, ook in die inleiding, en zeker bij zo'n heruitgave na nou zoveel jaar een boek opnieuw uitgeven, dan verdient dat ook wel enige uitleg.
1: Manon, een, een, misschien te grote vraag voor, uh, om hier aan tafel beantwoord te krijgen. Maar jij bent historica, je houdt ook veel bezig met de 17e en 18e eeuw en de 16e eeuw. Um, waar staan we nu met betrekking tot uh, het moederschap als zijnde instinct of moederliefde als iets natuurlijks? Uh, als het gaat om de historische kennis ervan. Is het iets? Is het een construct, zoals dat altijd zo mooi gezegd wordt... of hoe moeten we er naar kijken?
0: Ja, Ik denk dat je twee zaken moet onderscheiden. Waar Badinter het eigenlijk over heeft... is over de taken ten aanzien van moederschap. En, en, en hoe je, uh, wat, wat de verantwoordelijkheid is van opvoeding... en wie daarvoor verantwoordelijkheid is. Maar dat is wat anders dan liefde voelen, affectie voelen voor een kind. Uh, dus ik denk dat dat fundamentele onderscheid veel uh, beter gemaakt moet worden en wat moeilijk instinct is... dat is een zaak van biologen, psychologen en veel minder van de historici.
1: Dus historici moeten zich vooral bezighouden met van wat gebeurde er... hoe ging men ermee om en hoe vatte men die taak op?
0: Ja, precies. Juist.
1: Nou, Manon, dankjewel. Is er nog iets wat we vergeten zijn te zeggen? Raad je het boek toch nog op enige wijze aan?
0: <laughs> nee, ik denk als je wilt weten wat in die periode speelde vooral. Ik denk dat dit boek representeert heel goed een nieuwe stroming in de geschiedwetenschap met een nieuwe kijk op het familieleven.
1: Goed. Het boek heet dus De Mythe van het Moederschap, een historische blik op het moederinstinct en is geschreven door Elisabeth Badinter. Ja, ditmaal hadden we het in de historische boekenkast over de zijderoute die al bestond voordat de Chinezen haar uitvonden. We hoorden dat de klassieke mythe van het moederinstinct op betrekkelijk of zelfs zeer betrekkelijk dun historisch ijs is geschreven. En we leerden dat populisten mensen zijn die hunkeren naar een hartland dat ooit had moeten bestaan of moet worden Dank natuurlijk aan onze gasten, Daan Nijssen en Koen Vossen... en onze podcasters Manon van der Heijden, Wim Berkela en Pieter van Os. En natuurlijk ook dank aan Sietse van de Zee en Bas Kromhout... die nog op het bijkombankje zitten. En uiteraard dank aan Astrid de Jong, de nachtzuster... op vrijdagnacht op Radio 1 voor het lezen van de aankondigingen. En vanzelfsprekend dank aan Michael van Os... voor het verzorgen van de techniek.
0: Je luisterde naar de Historische Boekenkast. Een podcast van Historisch Nieuwsblad... Wil je meer weten over historische boeken en verhalen uit de geschiedenis? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief via historischnieuwsblad.nl slash nieuwsbrief. En heb je vragen, opmerkingen of tips? Mail dan naar redactie historischnieuwsblad.nl Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Boom Uitgevers Amsterdam, Uitgeverij Lano, Uniboek Het Spectrum en Libres Boekhandels.